0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Un médecin généraliste lui dit « Vous êtes bipolaire, donc vous prenez ces médicaments. » Partant de là, elle est rentrée dans le cycle infernal de, 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 de ces drogues. Elle se réveillait la nuit en disant « Tu vas me perdre, tu vas me perdre. » C'était quelque chose qui tournait en boule dans sa tête. Et au ah jour d'été, se promène dans le jardin, on la voit... Cinq minutes après, on ne le voit plus. Elle a disparu. Je continue à la chercher depuis sept ans.
2: C'est quoi vos der les dernières nouvelles que vous avez eues de Mathieu Il venait de rentrer en Argentine, c'était fin juillet. On devait se retrouver tous en famille au Brésil. Donc il montait dans les montagnes et tout ça pour nous rejoindre. Et là, Mathieu a disparu dans cette zone. Une amie à elle, un jour, nous a appelé et nous a dit « Mes frères savent ce qui est arrivé au touriste. Il a fait une mauvaise rencontre. » C'est un peu aussi volatilisé votre frère. Exact. On
3: a retrouvé ses bagages abandonnés dans un train. Et alors depuis, il y a eu des pistes, il y a eu des... Aucune. Non. En fait, la police nous ont dit que c'est un majeur, donc il avait le droit de disparaître. Et puis voilà, c'est resté comme ça. Vous pensez qu'il est en vie, votre frère Bah ça dépend des jours. Il y a des jours où oui, on se dit qu'il est vivant, d'autres non.
0: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Nos invités d'aujourd'hui n'ont plus aucune nouvelle de leur femme, de leur mère, de leur fils ou de leurs frères, comme environ 10 000 personnes chaque année en France. Cet être qui leur était si cher a disparu de façon inquiétante. Des questions sans réponse et une absence tout simplement insoutenable. C'est pour ça qu'on est là pour les écouter. Cet après-midi, ils viennent parler dans l'espoir de retrouver la trace de ce proche qui s'est volatilisé du jour au lendemain, parfois dans des circonstances étonnantes. Avec eux, on va tenter de comprendre ce qui a pu se passer, évidemment. Je les remercie infiniment d'avoir trouvé la force de venir témoigner sur notre plateau. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous des encouragés. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour à tous. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre confiance. Michel, je vois que vous êtes un peu ému. Et vous savez quoi pour tous les trois Je vais commencer immédiatement par citer le nom de ceux auxquels on pense infiniment. Je pense évidemment à Jocelyne, votre épouse Michel. Je pense à Mathieu, votre fils à tous les deux, Patricia et Claude. Et je me permets de vous saluer également. Je pense également à Nourdine, votre frère Nabila. Merci évidemment à tous d'avoir accepté de nous parler d'eux avant tout. Pourquoi c'est important d'ailleurs de, de parler de... Dites-moi, Patricia, pourquoi c'est important d'être là
2: pour, euh, que ça compte, pour que ça relance euh, la, euh, pour les nous, notre, notre affaire, les recherches.
0: Voilà les photos euh, en tout cas qui... qui de ceux que l'on recherche aujourd'hui et auxquels on pense infiniment en, en ce début d'émission. Des, des, des je vais vous présenter ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Marc Gégère, bonjour Marc, merci d'être avec nous. J'aurais dû commencer par Natacha, je suis <rire> confuse. les femmes d'abord. Bonjour Natacha, Bonjour. Fécie. merci d'être avec nous également. Je sais que vous allez accompagner de tout votre cœur nos invités parce que je sais qu'il vous a fallu et il vous faut beaucoup de courage pour être là aujourd'hui et je vous remercie pour votre confiance. Vous avez le trac, Michel Oui,
1: oui. <rire> je suis prêt. Je suis prêt.
0: Si vous êtes prêt à nous parler de votre épouse et, euh, et de votre maman, Laurence, merci aussi d'être avec nous, évidemment. Est-ce que vous parlez au présent ou est-ce que vous parlez au, au passé de Jocelyne, Michel on a,
1: on a souvent tendance à parler au passé, mais on se reprend souvent parce qu'on parle au présent. Elle est là. Et vous,
0: vous préférez Elle. que je fasse quoi, moi Elle est là. j'en parle au présent
1: Elle, Oui, oui. Non, ce n'est pas du passé. Pour moi, ce n'est pas du passé. C'est un état actuel qui est transitoire, j'espère, qui n'a Ok, mais l'espoir est là, donc avec tout, la lumière, elle est là, elle est au fond et on y va. Donc c'est du présent, c'est un instant présent.
0: Depuis combien de temps elle a disparu,
4: Jocelyne
1: Eh bien, dans quelques jours, ça va faire sept ans. 7 ans, et quand on arrive à sept ans, on n'y croit pas parce que c'est long. Et au bout d'un an, c'est déjà beaucoup, deux ans, c'est beaucoup. Et sept ans, ça paraît très long, mais... Elle est là.
0: Et vous vivez toujours aujourd'hui cette période comme une période de transition Vous-même Ce n'est pas vie une période de transition en disant
1: que, moi, honnêtement, moi, je crois que ma vie s'est arrêtée il y a 7 ans. Ma, ma propre vie. Je, je continue à la chercher depuis 7 ans. C'est comme ça. J'ai mis une parenthèse dans ma vie. C'est une parenthèse que j'ai mise et... Je continue parce que pour moi elle ne peut se continuer qu'après qu avoir retrouvé jour.
0: Ce qui est fou dans l'histoire que vous allez nous raconter, c'est que votre épouse, votre maman, s'est vraiment volatilisée. Il n'y a pas d'autre mot. Elle s'est volatilisée du jour au lendemain. Dans quelles circonstances elle a disparu, alors
5: Jocelyne.
1: Oui, oui c'est exactement le terme. Et effectivement, euh, un jour d'été, comme maintenant, chez nous, Bon, dans un état de confusion mentale, peut-être qu'on y reviendra. Mais je se promène dans le jardin, on la voit. Cinq minutes après, on ne voit plus. Elle a disparu. Je cherche partout dans la maison, dans le jardin qui est, qui est très grand.
0: Mais elle allait sortir, pardon Michel, mais elle allait sortir, elle avait des chaussures, elle était dans quelle tenue, elle prenait, elle avait son sac, elle faisait un bain de soleil. Non.
1: Enfin, on devait aller faire des courses. Elle était avec des tongs à moi du 44. Petite culotte et t-shirt à moi qui lui couvrait à peine les fesses. Donc, c'est pas une tenue pour aller, pour euh, s'en aller, c'est une, une tenue, tenue pour, pour être euh, chez soi, quoi. Pour être chez soi et profiter du jardin et, et donc, elle est partie comme ça, donc euh, village. Donc, euh, quand, quand une personne disparaît comme ça, qu'est-ce qu'on fait On chasse à la maison. Hein Après, on va voir dans la rue, on regarde dans la rue, on demande aux passants, on, on prend sa voiture pour aller un peu plus loin, on essaye, il trois, quatre chemins possibles. On essaye, on ne trouve pas, et puis au bout de. Voilà. On se dit, bon, attends, elle est partie. C'est comme un petit jeu, quoi, quelque part. Est, elle est là, au bord d'un village, on va la retrouver. OK, il n'y a aucun problème. Mm -hmm. et, et donc, euh, au bout d'une heure, on appelle la, la police municipale, qui, euh, on appelle la gendarmerie, OK, et ça s'en manche. Et puis, on est, on est dans ce... Arrive les forces de police, on est là, et puis on se dit, euh, bon, elle est partie comme ça, on ne sait pas. Et... Ça s'enclenche et puis pendant deux jours, après, ça va être des recherches plus moins officielles. Ils ont pris les
0: choses au sérieux tout de suite, la gendarmerie Oui,
1: tout de suite. tout de suite. Je crois que l'état de santé de ma femme fait que c'était tout de suite assez inquiétant. Et donc, l'hélicoptère de gendarmerie est passé, les battues du village un peu classiques ont été faites. Pendant deux jours, on a surveillé la région. Moi, j'ai fait trois vols. En en ULM, en planeur et tout, avec des gens en bas qui surveillaient, on cherchait une personne partout, dans la proximité. Quoi. On, est, on cherche à proximité. C'est comme ça. Et puis... Vous
0: étiez dans quel état, vous Dans quel état d'esprit vous étiez, Michel
1: là, là où c'est dur, je pense que les... ce qui m'a marqué, c'est les premières nuits. On... Parce que c'est un peu boisé, c'est grand, c'est la colline, et on se dit, on imagine qu'elle est dans un coin, qu'elle s'est est... peut-être blessée, qu'elle ne peut pas marcher, et donc la nuit, on se couche, les premières nuits. On, on, on se couche on dit, mais, tu ne veux pas dormir, elle est, est peut-être là. Donc on se lève, on, on prend la lampe torche et puis on, voilà, on appelle Jo, 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 partout. C est, c est, ça c'est les premières nuits. Et puis bon, au bout de 3, 4, 5 nuits, on se dit, on cherche, mais on n'a pas envie de trouver. Parce qu'on se dit, euh, peut-être on va trouver un corps. C'est très dur, ces moments-là sont très durs. Après, il va, va s'enclencher tous les éléments de recherche. Quoi. C est, c est, on, reprend, on distribue des affiches un peu dans tous les villages, euh, tout au alentours, énormément d'affiches. On se retourne et puis euh, après, mais c'est avec le temps qui passe, on se dit mais comment faire une recherche, c'est peut-être plus loin. Donc l'idée de faire une page Facebook pour euh, diffuser l'information... Euh... À,
0: à quel moment vous avez été prévenu, vous, Laurence, de la disparition de votre maman
5: Moi, j'étais en vacances en Italie avec mon mari, ma fille et donc elle a disparu un vendredi et donc samedi matin 7h du matin voilà ta mère a disparu donc c'est quelque chose d'incompréhensible je me souviens que j'ai pensé qu'il lui était arrivé quelque chose et qu'il n'osait pas me dire qu'elle était morte tout de suite je... donc on a on a abrégé notre voyage on est rentrés c'était horrible le voyage de retour et puis et puis on arrivait à à guerre on arrivait à la maison et là, ben, pris dans un tourbillon, donc comme il a dit, il est battu, enfin, il recherche. Puisqu'il y a quelque chose d'incompréhensible, d'irréel. C'est pas possible, on va la retrouver. C'est pas. Enfin, on entend des cas de disparition, mais on n'a jamais l'impression que ça, ça va être pour soi. Vous aussi, vous avez l'impression que ça fait sept ans que votre vie est en suspens Moi, j'ai l'impression d'être en apnée depuis sept ans. C'est-à-dire, je vis, j'ai ma fille, j'ai ma vie, mais il y a quelque chose où je respire pas. Oui. Ça fait combien
0: de temps que vous étiez ensemble, Michel, avec Jocelyne
1: Ouh là là, on s'est connus, elle n'avait pas 16 ans en vacances. vacances, amour de vacances euh, à mort de vacances vacances. De Léron, euh, notre île, euh, on s'est connus, on s'est euh, revus l'année suivante et puis on s'est attachés euh, jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc moi, elle, elle avait 15, 16 ans, moi deux ans de plus. Euh, et puis on a vécu comme ça pendant quatre ans. Moi, à Bordeaux, euh, elle était à Lyon et, et puis à traverser la France en deux chevaux pour aller la voir. Et puis...
0: On va revenir sur votre histoire d'amour en, en image, votre belle histoire d'amour. D'abord, juste une question. Quel genre de femme c'était votre épouse, c'est votre épouse Quel genre de caractère elle a avant qu'on la découvre
1: bon, Je dirais ça à ma fille qui, qui, qui s'exprime mieux, mieux que moi, mais je pense que c'est l'idéal. Pour moi, j'ai eu la chance très jeune, parce que je sais que ce n'est pas facile de trouver. De, de, de tomber sur la personne qui, qui me correspondait, on se correspondait. On a eu cette chance-là. et C'est drôle parce que cette chance, on a l'impression de la payer quelque part. On a eu trop de chance euh, toute sa vie d'être avec la personne avec qui on est bien quand elle a disparu. Mais on, Moi, j'étais amoureux encore, euh, si elle n'était pas là pendant une demi-journée. Euh, donc, j'ai eu cette chance avec Joe. J'ai cette chance. C'est comme quoi c'est difficile de parler de ne pas parler au passé. Mmh. J'ai ce sens. Et c'est une femme qui... Est... Son caractère, Laurence, euh, t'en parles mieux que moi, mais...
5: Mais tu viens d'en parler très, très bien.
1: Mmh. C'est une femme qui, mmh. était, qui avait envie de vivre, qui avait envie de... qui aimait la vie, qui aimait la discussion, qui aimait les gens, qui, qui était très ouverte. Euh...
5: On ne pouvait que aimer, je pense. Mmh. Elle ouais. était très positive. Enfin, Moi, c'est vraiment la maman qu'elle a été pour moi. Elle était très dans la communication, très positive, euh, elle aimait beaucoup les gens, elle aimait beaucoup de contacts, euh, très à l'écoute. Elle
1: qui a consacré sa vie, en, mm. euh, qui a arrêté de travailler, elle, était, elle faisait des comptables, elle a arrêté de travailler pour éduquer ses, 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 ses deux enfants et je pense qu'elle elle les a très bien.
0: Je suis contente qu'on parle d'elle aujourd'hui, votre épouse, de votre maman. Je suis contente. On va regarder justement quelques images qui retracent votre très belle histoire d'amour. Je vois que j'ai devant moi un homme toujours amoureux et donc j'ai envie de découvrir cette histoire. On va le regarder.
5: D'accord
6: mmh. Jocelyne et Michel se rencontrent à l'adolescence. Les deux amoureux n'ont alors que 16 ans et s'imaginent déjà faire un long bout de chemin ensemble. Mariage, puis enfant, ils ont tout pour être heureux. Ils construisent même un bateau pour réaliser leur rêve de toujours, voyager en toute liberté aux quatre coins du monde. Mais leur rêve s'arrête malheureusement là, car Jocelyne est atteinte de crises d'angoisse qui la font sombrer peu à peu.
0: C'est ça cette confusion mentale dont vous me parliez tout à l'heure
1: oui, c'était plutôt des crises d'angoisse, effectivement. On voit qu'on on a beaucoup voyagé en bateau et je pense qu'il y a des moments dans la vie, euh, partir en bateau, ça fait des... Voilà, c est, c est, c est ces coupures-là qui font que l'attachement le, 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 qu'elle avait avec ses, ses enfants, elle était obligée de le prendre sur elle-même et des fois ça l'a dépassé et je pense que ça a elle déclenché ces crises d'angoisse qui se...
0: Qui s'exprimait se, se, comment ces crises d'angoisse la crise de panique, les tremblements, le stress
1: Oui, paniquer, oui, c'est du stress, c'est quelque chose qui l'a submergé pendant des épisodes où il a rentré dedans, médicaments bien sûr. Des
0: antidépresseurs
1: Antidépresseurs et tout ce qu'il y a.
0: Des anxiolytiques
1: elle avait beaucoup de médicaments. donc. Euh...
0: Et elle en prenait au moment de sa disparition
1: Oui, oui, justement, elle l'avait rencontrée six mois plus tard, parce que vous voyez Jean Bateau partir avec ses, ses sacoches de médicaments, ses provisions, elle en avait complètement marre. En plus, elle était dans un état qui est bon, bien connu de tous ceux qui prennent ces médicaments-là, euh... Je ne sais plus où je veux. Juste ce que j'allais dire.
0: Elle avait rencontré, vous me disiez, vous, elle prenait des médicaments à cette période-là. Oui, elle avait rencontré, on lui avait diagnostiqué une dépression, quelque chose
1: Oui, c'était dépression. On, on lui a dit, vous êtes bipolaire. Tout, tout a commencé, euh, peut-être 5-6 années avant son, sa disparition. Un médecin généraliste lui dit, vous êtes bipolaire, donc vous prenez ces médicaments. Partant de là, elle est rentrée dans le cycle infernal de, 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 de ces drogues. Et voilà, donc... Euh, elle était là, et au bout de six ans, donc quelques mois avant, on était encore en Guadeloupe, on a laissé le bateau là-bas. On est rentré parce qu'elle n'était pas bien, on voulait continuer sur Cuba. Bon, on est, est revenu. Et elle s'est dit on va voir un spécialiste, nouveau spécialiste des, des bipolaires, parce qu'elle avait été classifiée bipolaire. Bon, OK. Elle qui n'était absolument pas bipolaire, c'est merveilleux. Mais elle était là-dedans, dans ce site-là, je veux arrêter. Donc elle était voir un nouveau spécialiste qui lui a dit. Vous arrêtez vos médicaments, oui. ils vous servent à rien, vous avez que les effets, les effets néfastes. D'un oui. seul coup, docteur, c'est encore un truc qui m'est resté parce que j'ai dit, mais on, était, on savait que ces médicaments, il faut les. Il faut diminuer très progressivement, essayer d'un seul coup. Et puis elle lui a donné un peu de Valium, des trucs comme ça. Et puis euh, au bout d'une semaine, euh, elle se réveillait la nuit en disant On va faire des courses, euh, perdu espace-temps. Voilà. Donc elle
0: était un peu dans un. Avant de disparaître, avant sa disparition, elle était dans un état un peu de confusion, elle avait des hallucinations
1: Oui, ça euh, pas des hallucinations, mais des, des obsessions. Tu vas me perdre, tu vas... Elle, se... elle ne se reconnaissait plus dans les lieux. Tu vas me perdre, tu vas me perdre. C'était quelque chose qui tournait en boule dans sa tête quitte à, un moment donné, à ouvrir la porte de la voiture en disant « Tu vas me perdre » et vouloir sortir alors qu'on roulait des choses comme ça. Donc, dans cette confusion totale, elle était dans cette confusion totale, qui ont nécessité encore un mois et demi de clinique. Sortie clinique, je l'ai sortie pour des raisons qui sont... Ça me faisait trop mal pour elle. Et je lui ai dit « Tu viens à la maison, tu vas te reposer, c'est l'été, tu vas te retrouver tes repères. » voilà. Et donc, elle était, quand elle a disparu, elle était dans cet état où elle était encore euh, perdue. Perdu. Voilà, c'est dans un état comme ça. Donc, sans conscience et ce fait qu'elle dise « Tu vas me perdre, tu vas me perdre », à mon avis, elle s'est retrouvée. Et donc, ça, ça fait partie des témoignages suivants. « Mon mari m'a abandonné. Du, tu vas me perdre. » s'est transformé en elle. Euh, « Ok, il m'a perdu. Euh, il m'a laissé. Il m'a abandonné. » Pour moi, c'est ce qu'elle a dans sa tête.
0: Concrètement, l'enquête, Michel, elle a commencé par quoi qu aidé... Est-ce que vous avez eu des pistes
1: Alors, les pistes, effectivement, il y a eu l'enquête officielle, dont on ne sait en général pas grand-chose, euh, secret de l'enquête. Euh, bien sûr, je pense que ça a été enquêté sur moi ou sur euh, un voisinage, tout ça. Et donc, parallèlement à ça, j'ai fait une page Facebook qui donnait. Et donc là, j'ai commencé à rendre a Facebook, qui est le moyen de diffusion en dessous de la télé, je dirais. Euh, qui permet de, de dire, voilà, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous, Bon, à partir de là, différentes pistes. Au bout d'un an, les vrais, la vraie piste est arrivée, la vraie auquel je croyais, parce que c'est une personne qui connaissait bien Jo et qui vient, et qui vue -de l'a vu au Sainte-Marie-de-la-Mer. À partir de là... C'est
0: tout ça C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il l'a vu au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais où ça
1: J'étais à l'autre bout de la France, euh, je suis revenu rapidement, et au Sainte-Marie-de-la-Mer, donc quelqu'un qui l'a connaissait, qui l'a vu mais simplement le problème, c'est que dans tous les témoins, il y a des témoins qui sont un peu bizarres ou spéciaux, ouais. qui ont des, des caractères un peu... Et ce qui fait que la police ne voit pas, ne, ne, ne sait pas, a vite fait d'écarter un témoignage parce qu'il est spécial et il raconte... Bon, voilà. et.
0: La, la police, parce que là, on, peut, on, on dit souvent dans cette émission, et c'est souvent difficile à entendre, que quand on est majeur, on a le droit de disparaître si on, on en fait le choix. Mais là, on parle d'une disparition inquiétante. On est d'accord. C'est pour ça que la gendarmerie a pris tout de suite les choses au sérieux. Hein.
4: Oui, le, en fait, c'est l'état de santé euh, de Jocelyne qui a déterminé le caractère inquiétant de la disparition immédiatement. Mmh. Euh, à titre d'exemple, toutes les personnes, par exemple, qui sont placées sous tutelle, c'est-à-dire qui ont des difficultés, si elles venaient à disparaître, c'est immédiatement considéré comme une disparition inquiétante. Et là, l'état de santé de Justine a généré une enquête immédiate. Alors, ces enquêtes, elles sont faites au travers des éléments qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand une personne... Vous savez que maintenant, on a pas mal de choses dans nos poches qui nous pistent. Euh, les cartes les bleues, les téléphones, les etc. Donc, c'est d'abord faire des réquisitions à l'ensemble de ces opérateurs pour essayer de voir si on peut retrouver un cheminement quelconque de la personne. Elle
0: n'avait pas son portable,
4: elle
1: avait non, rien. Là, 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 ouais. non, elle
4: a vu son, sa tenue, je pense qu'elle est partie euh, sans oui. rien, malheureusement. Sans papier, sans rien. Et oui. Donc euh, après, ben, on fait le voisinage. Et puis, c'est vrai, Michel a raison de le dire, on se pose toujours la question de savoir si ce n'est pas aussi un problème familial euh, qui fait qu'on nous annonce, parce que c'est arrivé malheureusement, on annonce une disparition qui masque en fait quelque chose de beaucoup plus euh, criminel, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc il y a eu effectivement certainement des investigations sur vous. Mais vous savez, ces investigations, elles ne sont pas faites parce qu'on est, est persuadé que vous êtes coupable. Elles sont surtout faites pour fermer les portes. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une expression de policier. Euh, il y a un certain nombre de possibilités. Mmh. et bien, Il faut fermer ces portes pour arriver à une ou deux, les seules qui restent et qui soient plausibles. Donc il y a eu certainement des investigations sur vous simplement pour fermer la porte de ce problème familial qui aurait pu dégénérer, qui n'avait rien à voir avec la situation oui. que vous vivez.
0: Qu'est-ce que vous avez trouvé au, au Sainte-Marie-de-la-Mer quand vous y êtes allé Michel
1: oh, J'ai trouvé le monsieur, le monsieur le témoin qui m'a fait tout voir. Mais ensuite à partir de là, donc on avait euh, Sainte-Marie-de-la-Mer, donc à partir du moment où on précise, euh, ça permet de, justement par Facebook de, 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 de cibler notre recherche sur un endroit. Et à partir de là, j'ai eu des camping-caristes qui ont apporté un autre témoignage. Comme quoi, il l'avait vu euh, Oui, une dame qui venait taper donc, sur un, sur un camping-car qui disait « Bonjour, euh, me revoilà. »« Ah non, on ne vous connaît pas, madame. »« Mais si, j'étais là. » Une dame perdue, ok. Et ouais. qui disait « Mais si, mais mon mari m'a abandonné il y a un an depuis sans, sans un sou. » Ok, non, c'est pas ça. D'accord.
0: Mais la description correspondait, Jocelyne
1: La description correspondait. Les, les, les photos, c'était un couple. Chacun a dit mais c'est la dame qu'on a vue une fois qu'ils ont, parce qu'ils ont été au courant euh, 15 jours après euh, l'avoir vu, ils ont dit mais si c'est la dame qui est venue nous voir, bon tout ça. Et après euh, un mois plus tard, un témoignage où là c'est plus fort, c'est à côté des Saintes-Maries, c'est vers Agde, un couple en camping-car qui, qui, qui parle à des gens locaux et qui les invite en parlant, à, à boire un verre dans, dans leur camping-car. Et là, c'est là où ça a percuté, c'est que ce couple était bizarre, parce qu'ils ne répondaient pas tout à la même question, ils répondaient avec différentes versions, le nombre d'enfants, il y en a deux, l'autre trois, bon, truc. Et puis, à un moment donné dans la conversation, il s'est glissé, euh, euh, localisé gars qu'il voyageait partout en France, et la femme a dit euh, « Mais euh, nous aussi, on a voyagé euh, en Afrique euh, avec notre bateau. Euh, » Elle ne se plus du nom du bateau. Euh, C'était un nom anglais. Notre bateau euh, et, et s'appelle « les it Donc, euh, OK. Et puis, dans la conversation encore, il y a eu euh, ce truc très important. En disant, mais elle, la femme a dit « Mais quand est-ce qu'on va voir Mimi ?» Il s'est adressé à l'homme et on dit « Quand est-ce qu'on va voir Mimi ?» Et l'homme, lui a dit « Mais je t'ai déjà dit qu'on irait plus tard. Okay. » bon.
5: – Mais Mimi, c'est lui ?– Mimi,
1: c'est comme… Euh, – Ah, okay. donc, ils l'ont vu
0: visuellement C'était une conversation, ils ont vraiment reçu euh, ces gens-là dans, dans leur camping-car – Oui, mmh. oui donc, mais des donc pistes il y avait un couple
1: là, avec une… Euh, bizarre, bizarre quelque part, où la femme euh, mmh. était dans, dans un autre monde. Euh,
0: – Et il y a eu d'autres euh... pistes sérieuses à part celle-là, après
1: ?– Oh, il y en a eu, j'en ai, ai eu beaucoup. Oui. Donc à partir de là, on avait un camping-car. Donc on a ciblé notre recherche avec ce camping-car. Il y avait des, des repères sur ce camping-car, notamment une tête de loup dessinée derrière. C'est plus facile que de chercher une personne où Bien là, sûr. tout le monde peut se tromper. Camping... Donc on est parti là-dessus. On l'a suivi, ce camping-car. On a eu des, on l'a vu notamment dans la région d'Arcachon, autour d'Arcachon, tout ça. Donc il y a eu plusieurs... J'ai fait des allers-retours sur place à chaque ah ouais, fois. C'est
5: le combat de votre vie. Il a traversé la France entière. Je... Alors, donc ouais.
1: plus, on a avancé. On a bon, on est toujours avec en... en donnant tout ce que je trouvais donc à l'enquêteur. C'était euh, exactement
4: je... la question que tout je voulais vous donner. poser. C'est
1: simplement que derrière, on n'a aucun retour ouais. secret de l'enquête. Et là, on, c est, c est, on.
0: Donc là, vous a... ne savez pas où est-ce qu'ils ils en sont, en fait euh,
1: Si, je l'ai su, mais ah. quand en tant que Parti Civil, au bout de 4 ans, euh, en, parce que moi, tout ça, on ne sait pas que Parti Civil en a droit à, à, à certaines connaissances. Bon. Oui. On va y revenir. C'est là où j'ai vu le résultat de l'enquête, où j'ai été. Bon, j'ai été vraiment estomaqué. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Euh, donc j'ai relevé tout ce qui n'allait pas, tout ce qui était des oui. conclusions qui étaient fausses, qui était tout ça. J'ai envoyé ça donc, par mon avocat euh, à la juge d'instruction, au procureur. Euh, et il n'y a aucun retour.
0: Laurence, vous, vous, comment vous avez suivi toutes ces pistes loin est
5: -ce est que, qu est -ce Quelle est celle à laquelle vous avez vraiment cru euh, le camping-car, tout ce qui était ouais. autour du camping-car, oui. Les premiers témoignages dont il a parlé, oui, parce qu'il y avait des, des éléments qui étaient vraiment, enfin, euh, trop. C'était trop une... Ouah, une coïncidence, mais ouais. c'est voilà. c'est exactement ça. Ensuite, après, on a eu aussi des faux témoignages, des gens qui ont été des escrocs, qui voulaient euh, sous-tirer -sous de l'argent. Oui, ça. Ça, je l'ai vu tout de suite. Donc... Laurent, c'est quoi votre intime conviction à vous J'en ai pas. En fait, j'ai aussi entre, entre... Elle est quelque part. Il y, a, il y a les convictions qui me font du bien et les convictions qui ne me font pas du bien. Donc la conviction qui me fait du bien, c'est de me dire que ma mère, euh, euh, bah, elle est quelque part, peut-être qu'elle elle a plus toute sa raison, mais elle est heureuse euh, là où elle est, qu'elle a recueilli. Voilà. Et elle est bien. Et ce qui me fait mal, bah, c'est qu'elle est, bah, est, qu est morte, quoi. Voilà.
1: Non. Oui, mais je est... pense...
5: Oui. C'est ma conviction.
1: Oui, oui, non, voilà. mais, euh, et parfois
5: euh, j'oscille entre les deux. Ça veut dire, oui, je vois Claude qui réagit parce que
0: vous aussi, vous, on, on oscille avec ses convictions, ses forces que dit euh, Laurence en disant j'ai plusieurs convictions, les convictions qui me font du bien et les convictions. C'est votre cas aussi, Nabila, aussi. Non. Oui.
1: Non,
7: non, non, moi non. Je réagissais, je disais, moi, ils sont bien quelque part.
5: Mm. Mm. Il y a bien quelqu'un qui ça. sait. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais. Il y a forcément. For, c'est forcé
8: le
0: plus insupportable, c'est de ne pas savoir.
5: Oui, c'est ce que bon, vous le dites. Plus il y a
0: quelqu'un
8: qui sait, mais vous, vous ne savez pas. Mm -hmm. Et c'est ça qui est insupportable, parce que ça permet de, de ne rien faire psychiquement. C'est-à-dire qu'il y a toute une gamme de sentiments possibles. Hein. Au fond, elle est partie ou ils sont partis volontairement et là, on va être en colère. Ou alors, c'est un accident et on va être infiniment triste. Ou alors, il y a eu une agression et là, ça va être l'horreur. Mais, mais là, on n'a pas le choix. Pas, on, voilà. on est devant on un le pas. choix, mais on ne sait ça, pas. On ne hein. sait donc, pas. Donc, d'où l'expression de Laurence je suis en apnée. Exactement. C'est-à-dire que tout est, tout est stoppé, tout est arrêté. Vous ne pouvez pas faire de deuil. Alors, je ne parle pas du tout de le, du deuil d'une mort, forcément, mais simplement de l'absence. Parce que pour faire le deuil, il faut qu'il y ait quelque chose de tangible. Il faut qu'on puisse s'organiser autour d'une réalité. Et là, il n'y a pas ça. Donc oui, quand vous dites que vous êtes comme ça en apnée... Je en phase transhistoire.
0: Mais comment on fait pour avancer Parce que 7 ans... C'est extrême. extrêmement ouais. long, il faut continuer. Il y a des projets,
8: il y a des enfants, il y a
0: la vie qui doit avancer.
8: C'est ça qui est très compliqué, c'est de s'autoriser à vivre. Euh, et je, je pense que ça, c'est le plus difficile, parce qu'au fond, oui, vous avez des enfants, vous, vous, vous pourriez avoir des projets, etc. Et vous avez parlé tout à l'heure en disant « ah, mais c'est parce qu'on était trop heureux ». Et en fait, ce que vous dites là, on entend toute la culpabilité, hein, parce que quand quelqu'un disparaît, il bah, y a néanmoins de la culpabilité. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, dû faire, on refait le passé, etc. Et ça, ça empêche de vivre aussi. Ça empêche de se projeter dans le futur, ça empêche de faire des projets. On ne s'autorise pas à être heureux à certains moments, joyeux. Et ça, je pense que c'est toute la difficulté de la chose.
0: Vous avez une conviction, parce que vous n'êtes pas d'accord avec Nabila ou avec Claude. Vous avez une conviction, vous, vous euh, n'oscillez pas entre plusieurs convictions, Patricia. Non, vous non, avez je vous recommande
2: si c'est vivant et je ne sais pas entre qui, est, qui peut être décédé ou moi, il est vivant. C'est un choix que vous avez
0: fait ou C'est une intuition, en tout cas. C'est le cœur de maman, ouais. aussi, en effet. Euh, ouais, bon,
2: si. Vous reconnaissez dans ce que viennent raconter euh, Michel et Laurent ben, Ce n'est pas la même histoire. Euh... Et ce que je voulais lui demander, mais là, la police, sur cette dernière piste, qu'est-ce qu'elle fait, la police, sur cette dernière piste
1: Elle ne fait plus rien et elle s'est décribilisée pour moi parce que, dans les conclusions d'enquête, il y a... Ma femme n'a pas pu... Dis... On a vérifié et n'a pas pu disparaître comme j'ai indiqué, en cinq minutes. Ah là là. À partir de là, moi, ouais. si j'ai une certitude, c'est que la disparu en cinq minutes. Et à partir du moment... Mais elle est Enquête clôturée, de... l'enquête hum?
0: Elle est clôturée, aujourd'hui,
1: l'enquête Elle est clôturée. Au bout, de, au bout de cinq ans, elle est clôturée. – La juge d'instruction a dit que ça repartirait s'il y avait des éléments ah oui. nouveaux.
0: – C'est insupportable de voir une enquête clôturée quand on n'a pas de réponse et qu'on vous dit, en fait on vous laisse à vie avec ce point d'interrogation sauf si un jour elle revient quoi.
4: – Mais en fait Michel nous a donné la clé, euh, la clé c'est la conviction euh, policière de l'impossibilité matérielle pour eux euh, que l'histoire commence de la manière dont Michel l'explique. Voilà. Elle était dans le jardin, J'étais sur mon ordinateur, je lève la tête, elle n'y est plus. Et je sors plus personne. Ouais. Pour eux, le, vous voyez, à chaque fois qu'il y, y a un dérapage sur le plan d'une enquête, c'est souvent parce qu'il y a une conviction policière qui vient heurter ouais, ouais, la réalité des choses. Et on devrait... Enfin, Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette émission. Un policier, il est là pour faire des constatations. Il n'est pas là pour, faire, pour avoir des convictions ou faire des déductions. Et, et, et le problème, c'est qu'à force de travail, à force de similitudes sur certaines affaires, ah ben non, mais ça, ça ne peut pas s'être pas passé comme ça. Et on part de ce principe-là. À partir de là, toute l'enquête est tronquée. Bien sûr. Parce qu'on va toujours avoir une espèce de, 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 de deuxième idée de se dire... Euh, bon, on cherche là, mais en fait, on sait bien que ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'elle n'a pas pu disparaître en cinq minutes. Et c'est toujours ça qui va tronquer, en quelque sorte, les investigations. Ça participe parce à la culpabilité. Dans l'histoire de Michel, et, 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 et enfin, l'histoire de Jocelyne, si je puis dire, il y a vraiment des éléments où, à un moment donné, on se dit s'il y a une réaction de la part des services enquêteurs, une réaction rapide... Ça doit matcher, ça doit matcher cette histoire de camping-car avec la tête de loup. Je sais qu'il y en a pas mal avec des têtes de loup derrière, mais c'est déjà un élément. La localisation géographique à ce moment-là, enfin, il y, avait tellement, il y avait pas mal d'éléments qui auraient pu permettre en tout cas de suivre de manière un peu plus approfondie euh, ces pistes. pistes qui étaient là.
8: Natacha si, enfin, D'un point de vue psychologique, si, ça peut se passer comme ça. Parce que quand on disparaît... On reviendra peut-être sur l'histoire de disparaître volontairement, mais c'est ça, c'est un, un mouvement impulsif. On passe à l'acte, on ne pense plus, ça se déconnecte, on ne pense pas et on passe à l'acte. Donc oui, d'un point de vue psychologique, elle a pu disparaître comme ça. C'est-à-dire sortir du jardin, vous levez la tête, elle n'est plus là. Est, psychologiquement, ça peut s'expliquer, en revanche. Vous continuerez à la chercher toujours, Michel
1: Oui, je continue. Non, le problème, c'est que 7 ans, c'est beaucoup quand on ne fait que ça L'épuisement est là. On dit, on tient. Je continue à chercher, oui. Je continue. Mais l'épuisement est là, qui fait que ces éléments que j'ai eu depuis trois mois, que je dois transmettre sous forme à mon avocat, je n'y arrive plus. C'est la physique, force qu'on a plus. Pu... Et,
0: Et vous, votre vie. La volonté elle est... est là, mais. Elle est en suspens. Vous n'avez pas. Alors, je je n'ose même pas poser la question, mais vous n'avez personne dans votre vie. Vous n'avez pas avancé. Parce que votre vie doit être, continuer à être menée.
1: Je, je, je peux pas. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est il n'y a pas la question se pose pas. La question se pose pas. C'est dur, mais je dois continuer et je veux pas. Rem... Non, ma vie elle, est, elle ne peut être qu'avec. C'est ça pas... qui est
0: insupportable dans la disparition de ne pas savoir. Oui. C'est qu'on interdit à Michel d'avancer et je même fait. de. En effet, vous parliez ni de deuil, ni de colère, ni de rupture,
8: mais du coup, là, comme s'il était condamné à rester dans ces trois points de suspension. – Oui, c'est ça, c'est un, un peu, j'allais avoir une image malheureuse, c'est la roue du hamster, vous tournez, vous tournez en rond et, et c'est et vous n'arrivez pas à trouver comment sortir, quoi ouais. ressentir, et j'entends je, bien, hein, je comprends cet épuisement, je pense que vous devez être totalement épuisé et que du coup, c'est très difficile de vous remobiliser pour avancer, éventuellement pour explorer d'autres pistes, mais tout simplement pour vous reprojeter dans la vie.
1: – Oui, non, mais je veux pas je ne sais pas. Pour moi, ma conviction, c'est qu'elle est, qu elle est Si Qu'on lui expliquait que son mari est parti en bateau comme on lui en a dû, lui expliquer avec Brésil les trucs comme ça, qu'il l'abandonnait. Ok, qu'elle abandonne ses gosses. Une, une femme qui adore dans, dans ses gosses, c'était vraiment le truc qui lui faisait mal quand elle se séparait. Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Donc pour moi, elle est en danger quelque, en danger, en, quelque part. Elle est... Elle a perdu ses repères, c'est plus est Et il faut la sauver. C'est pas elle qui elle-même, si elle n'est pas revenue, c'est qu'il y a des obstacles psychologiques mmh. certainement énormément euh, qui l'empêchent. Et donc, il faut la sauver. Quelqu'un qu'il faut sauver, on va pas dire, je passe à autre chose. Ah ouais, c'est pas. Hein.
0: Qu'est-ce que c'est dur. Vous regardez quand vous dites ça, parce que vous avez aussi ce oui. sentiment-là qu'il faut le sauver. Oui. oui. Selon, c'est quoi votre conviction, vous Patricia, sur votre votre fils, Mathieu.
2: Ah ben Mathieu, il est retenu quelque part. Hein. De toute façon, pour nous, euh, enfin, il y a eu des paroles de personnes quand on est parti en Argentine, qui donc le consul de l'ambassade, quand même l'ambassadeur qui nous a reçus à l'époque et tout ça. Il y a, il y a des zones d'ombre. Même lui, devant la police argentine, ils ont dit, mais enfin quand même, Mathieu, là où il était, on sait très bien qu'il y a des lâchers de drogue sur cette... Donc n'allez pas renvoyer à la famille qu'il n'a pas le profil parce que... En fait, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous, dans notre histoire, il n'y a pas eu plusieurs pistes. Pas de porte ouverte. Pas de porte ouverte, Alors, comme vous avez dit, ces fameuses portes qu'on referme. On mmh. va reprendre des choses depuis le départ. Oui. Mathieu voilà. a disparu depuis combien de temps Mathieu a disparu, ça fera deux ans euh,
0: au mois d'août. Oui, D'accord. Il a disparu, donc on l'a compris, vous venez de nous le dire, en Argentine. Voilà, il a disparu. À... C'est un baroudeur, Mathieu Oui. Oui. Alors je ne sais pas pareil, s'il faut en parler au présent ou au passé, ah, au mais présent. Oh, au présent. Donc c'est un baroudeur. Nous, je vous propose qu'on fasse tout de suite connaissance ouais. avec Mathieu avec quelques images que vous nous avez confiées pour comprendre donc le baroudeur qu'il est.
2: Oui.
6: Suite à un problème de santé à 18 ans, Mathieu décide de profiter à fond de la vie. Passionné de voyage, il commence par de petits séjours aux États-Unis et au Canada, mais son désir d'aller explorer d'autres contrées grandit. Et après avoir passé son BTS, il décide de partir en 2008 pour un an au Japon avec un visa vacances-travail. Sur place, il pose pour des photos de mannequinat, trouve différents petits boulots et devient même apiculteur. Mathieu est joyeux, sportif, à l'affût de nouveautés. C'est ainsi qu'en septembre 2017, il entame un tour du monde, direction l'Afrique, puis les Antilles, le Brésil et l'Argentine. Loin, mais toujours très proche de sa famille et en particulier de son neveu, il ne manque jamais une occasion de les appeler tous les 15 jours.
7: Ben, c'est lui. <rire> Excusez-moi. Mais ça, c'est Mathieu.
0: Il vous ressemble la vie. Votre... Il vous ressemble votre fils physiquement.
7: Ouais. Non la question qu'on a posée en décembre puisqu'on était en Argentine. Ils veulent savoir pourquoi on va là-bas. On leur dit, mais il faut que vous retrouviez Mathieu. Alors, on sait à peu près où il serait.
0: C'est quoi les dernières nouvelles que vous avez eues de Mathieu c'est quoi les derniers messages Les
2: dernières nouvelles, c'est le 8 août sur mon sur Messenger, où Mathieu euh, me dit, euh, maman, il me dit on préparait un voyage, on devait se retrouver tous en famille au Brésil, au mois de novembre. Et donc Mathieu, Mathieu me dit Je, donc, euh, il, était, il, il venait de rentrer en Argentine, c'était fin juillet. Et donc là, il nous dit qu'il il, il avait rencontré, donc il montait dans les montagnes et tout ça, pour passer par le, au Paraguay. Paraguay, Brésil, pour nous rejoindre. Et il me dit « Maman, je te recontacte dans 10 jours puisqu'on par... on préparait ce voyage pour l'Argentine ». Et on sait joué. que Mathieu, quand il disait qu'il allait se reconnecter, c'est qu'il savait qu'il avait... qu allait avoir un point de chute pour aller dans un cybercafé. Pour Donc c'est voilà. dans ces jours-là qu'il a disparu dans ces Et c'est là, au 15 août, où on trace son chemin. Hein. Il est monté dans la zone volcan Libéras, à la montagne, devant une école. Il euh, y avait euh, la cantinière, donc euh, la dame qui faisait le repas pour les enfants. Il l'a interpellée, il cherchait du fromage de chèvre, il l'a décrit, c'était Mathieu. C'était Mathieu qui cherchait du fromage de chèvre, il ne mangeait que du fromage de chèvre. Donc c'était lui, comme elle l'a décrit. Elle lui a demandé s'il avait faim, et il lui a dit qu'il ne faisait pas l'aumône, qu'il avait ce qu'il fallait, euh, des pâtes euh, oui. dans... Ses... Donc c'est lui, quoi. C est, c est, c est, c est et alors à quel moment votre... la piste s'arrête Alors la, la piste ne s'arrête pas, puisqu'après Mathieu s'en va, il lui demande son chemin. Il rencontre Simon, qui venait aussi travailler à l'école. Et Simon dit à la cantinière, j'ai rencontré un jeune touriste. Il avait, apparemment, il avait chuté dans la rivière entre, les deux, entre la cantinière et quand il a rencontré Simon. Et, il lui a, et Simon lui a proposé de venir chez lui le soir, s'il voulait venir sécher ses affaires. Il lui a dit, voilà. Et Mathieu est venu chez Simon, finalement, le soir. Et il y avait sa fille de 20 ans. Mathieu a séché ses affaires. Cette jeune fille a vu les affaires de Mathieu. Je vous, je vous précise bien ça parce qu'après, il y a la police qui intervient au niveau de ses affaires et, et là, il lui montre son chemin. Et Simon lui dit « ne prends pas ce chemin parce que c'est dangereux ». Et après, là, Mathieu a planté sa tente, ça on le sait aussi, parce qu'il y a un témoin qui dit, un prof à moto qui allait travailler à l'école... Mais les dates, là-bas, il n'y en a pas, parce qu'ils vivent avec le soleil. Il vit... Donc on n'a pas de date précise. Il en Au 15 août, à peu près, ce prof à moto a vu Mathieu sortir de sa tente, de sa toile de tente, s'étirer et lui faire un signe. Lui, le témoignage a témoigné. C'est le dernier est... témoignage. Et c'est le dernier. Et là, Mathieu a disparu dans cette zone où il y a ces trois maisons. Dangereuses. Ben non, on y a été. Pour nous, Non. Mmh. où les deux frères ont été inculpés d'assassinat. Enfin, voilà. Comment ça, les deux frères ont été inculpés Les deux frères qui habitaient dans cette maison où Mathieu était pas loin, sur un terrain où il avait campé. Euh, la police a arrêté deux frères sous les dires de la sœur qu'ils auraient fait du mal aux touristes français. Combien de temps après Alors ça, on l'a su euh, en décembre. Ils ont été arrêtés -à -dire en que, Je
0: récapitule parce que vous êtes allé très vite. Oui. Euh, on, donc Mathieu disparaît, on vous prévient, vous. Vous venez sur place euh, Non, on ne nous prévient pas, non. C'est nous C'est vous qui prévenez, prévenez qu'il qu a disparu, qu'il qu qu ne donne plus de nouvelles alors qu'il avait un point de chute dix jours après où vous attendiez de ces nouvelles. Voilà. Euh, vous on allez, j'imagine, de euh,
2: lancer, lancer des recherches avec... Euh... Non, parce qu'on nous dit de ne pas nous inquiéter au début à l'ambassade que la zone où il a disparu, il euh, n'y a pas de réseau et oh tout oui. ça, n'est pas <rire> inquiétante. Et que, bon, donc euh, oui, jusqu'à un fameux mardi où là, on mange tous les deux. Et moi, je dis, ce n'est pas possible. Je savais qu'il était arrivé quelque chose. On savait, sans se le dire tous les deux, on savait qu'il était arrivé quelque chose. Donc là, euh, ben, on appelle l'ambassade, on appelle... Euh, et là, on nous dit qu'il faut aller euh, faire un acte de disparition. Donc nous allons au village à côté de chez nous. Et là, ben évidemment, hein, ce que dit, on est interrogé chacun individuellement, lui le matin, moi l'après-midi, puisqu'il est majeur. Et ils ont bien compris que Mathieu n'avait pas disparu de son propre... Et là, l'enquête a, enfin, a commencé. On est parti. Vous êtes rendu sur place Avec sa sœur en Argentine. Sa sœur qui est là. Hein. Et voilà. Périne. Périne. Bonjour Périne. Bonjour. Voilà. Et là, on est parti et on a rencontrer un ami de Mathieu qui a travaillé avec lui en Nouvelle-Zélande qui pardon qui est argentin et on a été énormément aidé par tous ces gens. Un Français qui vit là-bas avec sa femme, qui est Argentine, chez qui on va tout le temps. Donc vous
0: avez été aidé pour mener
2: des recherches là-bas. Pour mener des recherches là-bas. On Donc a vous mené... Est-ce qu'il y a eu des battues, l'hélicoptère, tout oui. ça il y a eu tout oui, ça. Oui, hein. il y a eu tout ça. On a réussi. On a hein. rencontré des ministres qui ont des enfants comme nous, qui ont été au début sensibilisés par notre histoire. D'accord. Qui ont déployé. Il faut savoir qu'il y a peu de moyens en Argentine, quand même. Hein. Donc il y a eu quand et... même beaucoup de choses oui, qui ont été oui. déployées et pour essayer de retrouver. Jusqu'à ce les... qu'un jour, on ait tapé à la porte de l'armée. Parce que quand on est arrivé, on nous a dit que l'armée n'avait pas de moyens. Donc euh, moi, je crois beaucoup en l'armée depuis le début.
7: Donc c'est des hommes de terrain
2: C'est des hommes de terrain, je croyais. Et non, l'ambassade nous avait dit que, que l'armée n'avait pas de moyens. Oui. Jusqu'à ce qu'un jour, la femme de, de cette amie, ils sont devenus des amis, Rouhani, qui a beaucoup de relations à, à Salta, une amie à elle, euh, un jour nous a appelés et nous a dit euh, on, va vous, on va vous recevoir à la caserne. Là, on a été reçus. Et le colonel nous a dit qu'est-ce que vous attendez de moi et là, on lui a dit, eh ben, on veut retrouver notre fils. Il a dit, moi, demain, je peux partir, dans la zone, avec mes bonhommes. Et, et c'est ce qu'il a fait Et c'est ce qu'il a fait. Il a appelé fichés. le gouverneur devant nous, et le gouverneur a dit OK. Et ils sont partis, parce que nous, au départ, eh ben, Mathieu avait eu un accident, il avait bien choqué. Sûr, euh, bien donc, sûr, bien oui. sûr. Voilà, bien sûr, on était habitués à cette vie, on était habitués à avoir un coup de téléphone, que bien sûr qu'il avait choisi cette vie, bien sûr que c'était sa vie, et que bon, voilà... Nous, de ce côté-là, on est, on est clair que qu'il est soit arrivé quoi que ce soit, il a choisi sa vie. possible. Et il, a été heureux de, il est heureux de ce qu'il a choisi, mais pas disparaître comme ça.
7: Donc, voilà. ils n'ont rien
2: trouvé. L'armée
0: n'a rien trouvé. Non. Et alors est venue trouvé. cette
2: piste du meurtre. Et donc, euh, cette... Euh, il y a le une amie armée. de notre fils qui nous a rejoint de Turquie, qui parle espagnol, Sigrid, et elle a refait le chemin et tout ça, et... Elle nous a aidés aussi énormément dans cette recherche. Et il y a cette fameuse femme qui a été vue avec des jumelles. Là-bas, il n'y a pas de jumelles. C'est la sœur de ses deux frères. Et elle a dit « Mes frères savent ce qui est arrivé aux touristes français
7: ». Il faut dire que les jumelles, ça peut être de Mathieu
2: parce que Mathieu avait acheté des jumelles.
7: Là-bas, vous savez, c'est très pauvre quand même. C'est l'Argentine, c'est le Nord. Ils, sont vraiment, ils vivent chichement. Et euh, c'est vrai qu'un objet, n'importe quel objet se monnaie. Euh, n'importe quoi se monnaie. Mais avoir quelqu'un à avoir des jumelles, c'est très rare. C'est impossible parce que ça coûte assez cher. Et Mathieu avait des jumelles. Et donc, euh, cette, cette personne avait des jumelles... Et en fait, euh, elle, a été, elle a été appréhendée, ils ont récupéré les jumelles. Alors l'enquête, elle a été menée par deux provinces. Et en fait, les, les, les objets sont restés dans une armoire. Ça a mis six mois, ça s'est perdu. Enfin, c est, c est, c est...
0: Ça a été fait. Oui, mais alors eux, ils ont conclu, que les, ces deux hommes ont été interpellés et Donc ont été... Euh,
2: le jour où ils ont été arrêtés, ces deux hommes, y... il faut savoir que là-bas, on tient dans ces montagnes avec la drogue et l'alcool donc, ils étaient drogués et alcoolisés. Et euh, ils auraient dit qu'ils avaient... Euh, un, les, les deux frères se renvoient la balle en disant... Pas mon voir, frère ce sait ce qui est arrivé au touriste. Jamais tué. Hein. Et l'autre dit, mon frère sait ce qui est arrivé au touriste. Mais ils n'ont ont pas, pas dit, ce et selon après, eux... Et après, ils auraient dit à un passé. policier qui les a arrêtés, qu'ils avaient, qu avaient mis Mathieu dans un précipice, ce fameux précipice qu'on attend d'aller, avec ses affaires. Sa sœur, notre fille, euh, donc, il y a une rivière en bas, donc on, on s'est battu pendant des mois pour qu'ils aillent driver cette rivière. Bon, mais si Mathieu est dans ce précipice, ben, le corps en décomposition, tout ça, ben, on est bien là qu'il amène des choses à la rivière. Cette rivière a été enfin drivée au bout de mois et de mois. Et il n'y a rien, pas une chaussette de notre fils, rien.
7: rien. Toi, il a été équipé. Mais
2: ils ont plein de pièces à conviction qu'on nous a montrées au mois de décembre quand on est revenu. Mais rien n'est à notre fils. Et on nous pose la question... Aujourd'hui, ils, ils sont incarcérés, euh, ces oui. deux à jour, oui, oui, oui,
7: oui.
5: Pour le
2: meurtre de Mathieu. Oui. Oui.
0: Mais vous, vous votre, dans, dans votre trip, dans votre voilà, trip voilà. Euh, vous ne croyez pas que c'est ce qui est arrivé Non.
7: Est Il y a beaucoup d'incohérences, de dossiers. Qu Qu'est-ce qui fait qu'on ne beaucoup... croit pas C'est On n'a pas trouvé d'objet de Mathieu. Chez, chez les frères, hein, ils ont ouais. et Ils n'ont pas trouvé d'objet. On n'a rien trouvé. On ne trouve pas le corps. Mathieu a disparu, euh, c'est pas possible.
2: Pour vous, Mais... il est vivant
7: aujourd'hui, Mathieu
2: On nous dépeint de deux personnes asociales, on nous décrit les médias là-bas, les, les policiers. Hein. Ils nous ont amenés sur le terrain, hein. ils nous ont amenés. Elle... Et maintenant, avec le recul, on nous a amenés là où on voulait qu'ils nous amènent. Oui. Parce que la cantinière, on n'a jamais pu la rencontrer. Simon, on n'a jamais pu le rencontrer. Ouais. Sa fille, on n'a jamais pu la bizarre, rencontrer. Comme il... Mais on ne rencontre que des gens. L'infirmière qui a travaillé avec la police, Chambé, quelqu'un qu'on a payé pour faire des recherches. Mais alors, il serait où, selon vous Nous Pour nous, il est retenu avec des narcotrafiquants.
7: Il a, rencontré... Parce on sait, on il a, a re... fait une mauvaise rencontre. Il
2: a fait une mauvaise rencontre. C'est sûr. Il y a six mois, on a reçu une photo d'un jeune qui erre entre la frontière bolivienne et l'Argentine, faite par un avocat. Puisqu'il y a tous ses amis internationaux sur le réseau Facebook qui nous aident énormément. Donc ils ont euh, des sites. Cet avocat a envoyé une photo de ce jeune qui euh, faisait comme le marabout dans, sur un marché. C'est vrai que de profil, on aurait dit notre fils en ayant maigri et tout ça. De suite, euh, son ami euh, a demandé à ce qu'il aille faire une photo de, profit, de face. Il a été l'affaire. Un avocat quand même, hein, il a été l'affaire. Hein. Il, 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 a... il y en a beaucoup. De... Il y a beaucoup d'humanité en Argentine. <rire> bec... Oui, 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 il y en a beaucoup de biens, oui. Et du coup, euh, c'était pas lui. pas lui. Et on sait qu'il y a un russe qui erre entre la frontière aussi, embué euh, du cerveau, que personne ne réclame. Donc nous, si c'est le cas de notre fils, on ne peut pas arrêter.
0: Ben non. On ne et... peut pas est... arrêter. -Périne est derrière et vous écoutez. C'est difficile hein, parce que votre vie est également en suspens. Euh, D'être euh, celui qui est là, ce n'est pas facile. Non, mais Je pensais au, oui, aux frères euh, des disparus. Oui, oui. Euh, on n'en oui. parle pas assez, mais en effet, vous, euh, vous aussi, hein, vous avez un peu perdu votre frère, perdu aussi vos parents qui sont focalisés évidemment sur cette recherche et vous-même dans votre immense chagrin. Mm -hmm. C'est quoi votre conviction à vous, Périns Qu'est-ce qui a pu arriver à votre frère
9: moi, depuis le départ, c'est ce que disait maman, c'est ça, c'est que moi, comme je disais, il y a trois, enfin, ce que nous a dit notre avocat aussi, il y a trois hypothèses à vérifier, donc celle de l'accident qui a été vérifiée dès le départ, même avant qu'on arrive, avec des recherches faites en bord de rivière et tout ça, avec des tracteurs parce que c'est compliqué d'y accéder. Il y a l'hypothèse de l'homicide, bon, ben, voilà, auquel on est confronté, et l'hypothèse euh, de, de la séquestration ou retenue, mais celle-ci n'a jamais été euh, vérifiée. Explorée, oui. Donc et vous, c'est aussi que... votre conviction. Mais moi, je, depuis le départ, je, je, je suis sur cette hypothèse. Alors, ce n'est pas que j'ai un ressenti ou autre, c'est que je... Vu la zone actuellement, oui. vous dites, voilà, ça c'est pas possible, ça on nous dit que ça, mais on n'y croit pas. Voilà, l'accident, ils nous disent que pour eux, euh, à la fin des recherches militaires, gendarmerie et police, euh, fin, mi-octobre 2018, ils nous ont dit, pour, pour nous, toutes ces affaires sont encore avec lui, donc s'il y a eu chute ou autre, euh, bon, ça leur semblait peu, proba peu probable avec toutes les recherches qui avaient eu lieu. Donc celle de l'homicide, c'est sur celle où ils sont actuellement et depuis l'arrestation provisoire de ces deux frères en attente de, de procès. Donc là, est on, a, on est en attente du procès Tout à fait. Et ensuite, bon, ben voilà, celle de la séquestration. Moi, depuis, aux premières réunions avec l'ambassadeur, avec les, les, les ministres des sécurité des deux provinces et tout ça, j'en ai parlé et on m'a toujours répondu « Non, il n'a pas le profil et c'est un touriste ». Et euh, ces séquestrations ou ce travail forcé qu'on sait, qui est, qui est présent... Sait, oui. euh, en Argentine du Nord et euh, au-dessus avec la Bolivie, avait la frontière, euh, on m'a dit non, euh, il n'a pas le profil, c'est un touriste.
4: Bon. Pour essayer de comprendre, parce que ouais. je ne voudrais pas que les, nos téléspectateurs imaginent que quand vous parlez de séquestration, on pense à rançon, etc. Ce n'est pas ah ça. Oui, non. Non. Oui. En fait, c'est que il aurait été kidnappé par des gens qui le font travailler comme un esclave. Oui, c'est voilà, vraiment ça, à faire des choses dangereuses qu'il ne faut pas faire, transporter la drogue, des choses comme ça. Mais c'est de ça dont on parle. Est-ce est que
0: quand on a une personne qu'on aime qui a disparu à l'étranger, on bénéficie d'aide Moi, ce que je trouve épouvantable, c'est que vous êtes à distance de oui. tout. Donc c'est vous, on a l'impression que c'est vous qui avez mené l'enquête, en fait.
4: Alors, en fait, il y a le ministère des Relations extérieures dans lequel il y a une cellule de crise qui est spécifiquement faite pour les disparitions de ressortissants français à l'étranger, qui font le lien ensuite avec les ambassades sur place et les ambassades font le lien avec les autorités locales. Oui. Euh, et ensuite, en parallèle de ça, c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est en parallèle de ce qui peut se passer là-bas, on a, comme on est ressortissant français, la possibilité de déposer des plaintes en France qui vont aussi déclencher des investigations et une enquête euh, sur le territoire français. Donc tout ça pour essayer de faire en sorte que ces administrations euh, travaillent de concert. Et ça, c'est loin d'être évident c est, c est parce que la difficulté, quand on est sur un pays étranger, c'est qu'il y a tout de suite une espèce de, de, de remontée de fierté. Euh, vous, policiers français, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Nous savons faire notre métier, nous savons très ouais, bien. Et, ça. et là, il faut faire preuve d'une diplomatie ouais, ça, extraordinaire pour, eu, pour ouais. ne pas les heurter, etc. Parce que sinon, clair, ça
7: bloque exactement plus. ça pas. Ouais. — Mais on,
2: a... on est énormément aidé quand même. Bon, faut quand même... Le... C'est vrai qu'on remue ciel et terre. On a fait une marche. On a fait, fait tout ça avec notre fille, nos amis, tout ça. Parce que bon, nous, on a été anéantis hein, dès le début. Ici. Maintenant, on a la... bon. Et donc... Euh, tout... Et quand même, on a eu le G20 en Argentine. Oui, et oui. M. Macron, quand même, euh, a fait, euh, nous, nous a soutenus, nous soutient toujours. Nous a attribué euh, un conseiller que j'ai eu hier soir avant de prendre l'avion. Voilà qui ne veut pas qu'on le nomme, enfin, je vous... parce que mmh. vraiment, on, on est aidé, on a été mais c'est un cabinet, on a été reçu à l'Elysée, quand même, on a... on a pu échanger avec la magistrate du cabinet et tout ça, quand même, hein. a bon, été bon, à ou à elle aussi, hein. aussi. Donc c'est... — Il y a des doutes. Il y a, donc voilà, c'est plus que notre ressenti de, de parents, de sœurs, quoi. Oui, oui, c'est qu'il y a aussi des gens autour de nous à l'ambassade aussi. — Oui, il y a, il y a des, moins d'affects qui regardent les euh, choses avec objectivité. — Quand même, on a été reçus. Et, et là, ce que je tiens à dire, c'est qu'en décembre, il y a eu changement de gouvernement quand même mmh. en Argentine. Argentine oui. Voilà. Il y a eu changement de gouvernement. Monsieur Macron s'est assuré que le dossier de notre fils serait toujours sur la table. 48 heures après le changement de gouvernement, quand même, on a été reçus et ils avaient le dossier de notre fils, le nouveau gouvernement, quand même. Mmh. Voilà. Et là, quand même, on a eu oh, le bonheur. J'espère que je ne vais pas pleurer en vous le disant. mais On a retrouvé ce colonel de l'armée qui est parti sur le terrain qui est passé ministre de la Sécurité actuelle. Ah oui, à Salta. Ah oui. Et là, pour nous, c'est tout le bonheur de notre, de, de, pour nous, parce que lui, on a son WhatsApp, lui, il prend des nouvelles régulières de nous, puisqu'on est en confinement, et qu'on ne peut pas aller dans ce précipice, et qu'il nous assure de son soutien. On est en
7: contact avec lui, hein Et
2: on va y aller, parce avec que... Le, le, le vous allez retourner, vous y allez régulièrement On devait y aller au mois de mars pour les recherches. Ah ouais, pour le... Là, il faut aller au bout du bout de ce précipice, parce que même lui, il a dit au gouverneur, mais si le touriste n'est pas là, il est où
7: en fait, ce précipice, c'est un endroit à proximité de la maison, de la des, maison des deux frères. Et là, ils ont mis des chiens spécialisés dans la recherche des cadavres et les chiens ont marqué. Mm. Ah, donc, voilà. donc, il y a quelque chose. Mm.
2: Ce qu'on qu tient à dire aussi, c'est qu'on nous a prélevé l'ADN quand on y a été, notre ADN à tous les deux, Bien au sûr. mois de mars. Et donc, là, quand on revient, il y a des pièces qui ressortent comme ça. Donc, on a retrouvé de la laine. Donc, c'est le bonnet de Mathieu. Donc moi je leur ai dit je vais le reconnaître en venant, c'est moi qui l'ai tricoté trois semaines avant de partir en numéro 7 pour que ce soit très vite fait, donc je savais que j'allais le reconnaître, et ils ont retrouvé un bracelet en plastique qui euh, y aurait 70% de notre ADN, oui. ADN, en sachant que mon mari a des origines espagnoles. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir l'ADN de notre fils à 100%. Oui, c'est ça. À 100%. C'est fou parce qu'on
0: rend compte à quel point là, en effet, c'est quotidien, c'est le combat, c'est des recherches, c'est se lever tous les matins en disant qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qui on peut appeler. Mais c'est ça qui aide à tenir.
8: C'est-à-dire qu'on peut, et avec des fluctuations, on peut être soit extrêmement épuisé, vidé, très déprimé, et soit effectivement dans la lutte, dans la recherche, parce que c'est quelque chose qui tient. C'est ce qui qui lutte contre un mouvement dépressif ou contre trop d'angoisse, hein, puisqu'on est actif. Au fond, vous, vous avez été dépossédé d'un savoir sur votre fils et de sa présence. Bah, D'être actif, ça vous permet de faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, on peut passer d'un état à l'autre, bien évidemment. Mais ce que vous disiez, Faustine, est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les autres enfants, euh, ouais. les frères et sœurs. Hein. – Voilà, parce que… – Non, non ce n'était pas une, un soupçon d'eux, mais je pense voilà, à tous ceux aussi, mais c'est vrai qu'avoir le, et... le rôle du
9: frère ou de la sœur, c'est compliqué voilà. aussi. Hein. – Oui, c'est sûr que ce n'est pas évident, parce qu'on est l'enfant qui reste, hein. et c'est vrai que des fois, il y a, on a envie, euh, bon, déjà, on, on veut que Mathieu soit toujours avec nous, et on, on en parle énormément, et euh, voilà, après nous, on est quatre, euh, ben, voilà, nos no, no parents et, et mon frère et moi, donc c est, on est des piliers, c'est vrai que, bon, c'est pas évident parce que je suis celle qui est là pour le moment aujourd'hui avec eux, mais après euh, ils sont toujours là pour moi et, et moi j'essaye je, d'être toujours là pour eux et des fois de me dire je le remplace pas mais loin de là, mais en tout cas de tout faire pour deux, en fait. Oui, oui, je comprends, c'est pour ça que je trouve que votre, votre place est, est
0: vraiment complexe, donc mmh, je voulais oui. souligner à quel point c'était difficile. C'est quoi la question qui vous hante, vous, Nabila Il est où, Il est, Il, où, où Il est où Il est où Pareil, tout le, temps, oui. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il C'est un peu aussi volatilisé, votre frère Exact.
3: Dans un train. On ne sait pas s'il a pris le train ou pas, mais voilà. On se dit, s'il s'est ah. volatilisé dans un train.
0: Donc, on parle de Nourdine, maintenant. Oui. Euh, il a C'était il y a combien de temps ça... Il y a 7 ans, bientôt. Il y a 7 on ans, aujourd'hui. Vous avez l'impression, vous aussi, vous retrouvez dans ce que dit Michel et Laurence, depuis tout à l'heure. Oui. C'est l'apnée, la transition, tant
3: Exactement, que je ne saurais pas. Euh, pratiquement la même histoire, en fait. Il a pris le train et, d'un coup, euh, il n'y est plus. Vous parlez de lui au passé ou toujours au présent ben, Ça dépend des jours. Ça dépend des jours et ça dépend
0: des...
2: Ça
3: dépend des moments. Oui, évidemment. Quel genre de garçon ou d'homme c'était, nourdine Il était bon vivant, très doux, très gentil. Donc, euh, il n'avait pas de mauvaise fréquentation. Donc, il n'avait ouais. pas de soucis. Et cette période, il en était où dans sa vie ben, En fait, il était marié. Donc, euh, comme au premier mariage, en fait, il n'a pas fait la transcription de divorce. Donc, il était entre deux. Ouais. Et euh, donc, il faisait des allers-retours en Algérie pour euh, retrouver sa femme. Et ce jour-là, justement, il allait partir la rejoindre. D'accord. Et euh, dans l'après-midi, on a retrouvé ses bagages abandonnés dans un train, dans l'autre sens, où il devait prendre le train. C'est-à-dire, lui, il devait partir en apierie. Il devait partir de chalon sur saône à Lyon. D'accord. Et on a retrouvé ses bagages entre Dijon et Paris. Dans l'autre sens Dans l'autre sens, oui.
0: D'accord. C'est tout et ce euh, que vous savez,
3: en fait. Voilà. Et sa disparition, <rire> on ne l'a su que trois jours après. Parce qu'en fait, il partait un dimanche, le 10 novembre 2013. Et ma sœur, elle a appelé sa, son épouse, en fait, deux jours après pour voir euh, s'il était bien arrivé et tout. Et là, elle lui dit « Ben non, justement, j'attends toujours qu'il vienne me chercher parce qu'elle était chez ses parents ». Et c'est à partir de là qu'on commençait à s'inquiéter, à dire comment ça se fait, comment... Euh, il est parti où
0: Il avait son téléphone, il
3: avait... Euh... Oui, en fait, le matin de son départ, il, a eu, il est parti voir ma sœur à 6h du matin en prenant son taxi. Il a récupéré, en fait, des crèmes que moi, j'avais envoyées pour son épouse. Ma mère, elle l'a eue juste après, donc lui a dit, voilà, je suis dans le taxi, je pars. Et puis d'un coup, après, il n'y avait plus de téléphone, en fait, ça sonnait plus. C'était la messagerie. On s'est dit sûrement, c'était la batterie. Euh, voilà, oui, bien sûr. Train, y a pas de il rien.
0: avait ses papiers, sa carte bleue. A,
3: en fait, il avait juste sa carte bleue, carte d'identité et euh, carte vitale dans sa, sa poche, dans ses, bête, bon, sur lui, ouais. et le reste abandonné dans le train passeports, euh, billets de train, billets d'avion, tout, tout. Donc vous avez tout retrouvé, les passeports, les oui. billets d'avion,
0: oui. dans ces bagages, voilà. abandonnés, abandonnés, dans le train.
3: En fait, c'était les gendarmes qui ont retrouvé ça. En fait, ils ont dû appeler au service de déménage, parce que c'était comme, considéré comme un coulis suspect. Et alors depuis, il y a eu des pistes, il y a eu des... Aucune, non. En fait, la police, donc, ils nous ont dit que c'était un majeur, donc il avait le droit de disparaître. Et puis voilà, c'est resté comme ça. Et l'enquête a été clôturée euh, en 2017... D'accord, appelé... mais ils ont
0: quand même... il y a eu quand même eu une enquête, il n'y a pas eu de... Bah,
3: en fait, quatre mois après, ils ont été voir à la, la gare à Saint-CF, mais pas le... au moment en fait, où il fallait demander, de réclamer des vidéos de surveillance, rien du tout.
0: C'est-à-dire, que... et vous, vous avez essayé de, en... ah, oui. dans votre famille de mener ah, oui, une oui, Bien sûr, nous,
3: on a appelé tous les hôtels, on s'est dit peut-être qu'il s'est réfugié dans un hôtel, on a appelé les hôpitaux, s'il si était malade, s'il s'est dit peut-être qu'il y a eu un accident entre-temps... Euh, on a placardé des affiches entre Paris et, et Lyon. En fait, on a fait tout ça, mais... Et jamais aucun début de piste On a eu juste un appel à Théman, comme quoi il était au, au Creusot, mais non, il n'y était pas. Et ça allait bien avec sa femme à l'époque Oui, très bien. En fait, il C'est fou, donc euh, en fait, fait, vous, vous n'avez
0: même pas, parce qu'on voit qu'il y a eu des débuts de piste pour Michel, mmh. des, évidemment des, des choses lourdes également du côté de Patricia et, et Claude, mais vous, vous n'avez rien c'est-à-dire que depuis 7 ans, vous restez avec ce point d'interrogation. Exactement. Un et c'est
3: quoi votre conviction à vous ben, Moi, bien. je me dis, sûrement, il a croisé un, un malveillant, en fait, une mauvaise rencontre. Parce qu'il est tellement gentil que je me dis, ça se trouve, il a été manipulé, je ne sais pas. Dans ce train, vous euh, pensez euh, qu'il est en vie, votre frère ben, Ça dépend des jours. Ouais. <rire> il y a des jours où oui, on se dit, il est vivant, d'autres non. C'est fou ça. Parce qu'il aurait été vivant, en fait, c'est quelqu'un qui vraiment en contact avec ma mère. Il l'appelle tous les jours, tous les matins. Il peut pas se lever un matin sans l'appeler. Donc là, ça fait. Il l'aurait pas il laissé, de... pas. Donc non. Comment elle va votre maman oh, Très mal. Depuis sept ans, elle va très mal.
0: Oh, excusez-moi, pardon. Mais ben, je, je... elle va regarder évidemment cette émission. Donc j'en profite pour l'embrasser et lui dire qu'on pense très très fort à elle et évidemment, Marc.
4: Ce qui est, ce qui est euh, très patent dans l'histoire de Nabila, c'est qu'en fait, on se rend compte que. D'abord, la disparition, elle est par nature inquiétante quand quelqu'un laisse une partie de ses papiers dans un train qu'on retrouve dans le train qui va dans le sens inverse. C'est que nécessairement, si on part, on prend, si on ne veut pas avoir ses affaires, souvent les gens qui disparaissent volontairement déchirent leurs papiers d'identité, les voilà. détruisent pour justement ne pas avoir de risque qu'on les retrouve. Là, elle est inquiétante par nature, cette disparition. Et là où c'est dommageable, c'est qu'on sait, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, tout ce qui est vidéosurveillance enregistrée, n'est conservé au maximum qu'un mois. Ça peut être conservé entre une semaine et un ah bah mois. Oui,
5: alors
0: donc les, les, les policiers qui vont à la SNCC et ce que je vous dire. après, <coughs> en ça ne sert plus à
4: rien. Il faut le faire dans les dix jours qui viennent pour pouvoir récupérer les bandes, pour pouvoir analyser ces bandes, etc. À partir du moment où on a laissé le temps passer, euh, c'est pas rattrapable. Malheureusement, c'est pas rattrapable parce que ces bandes sont écrasées, elles sont effacées par celles mmh. qui arrivent après.
3: Justement, on... en fait, ils ont fait juste une enquête de voisinage les premiers jours et puis voilà.
0: On parlait de Périne et de la situation d'être celui qui reste. Vous avez ce sentiment-là aussi La culpabilité d'être celle qui est là et de dire bah, Je vois ma mère malheureuse, mais je ne peux bah, pas remplacer exactement. mon frère. Oui, oui. Et même si elle m'aime profondément, je ne peux pas remplacer celui qui Ah oui, mais, mais est pas
3: maintenant, là. en fait, on n'ose même plus lui demander si ça va ou pas, en fait. C'est que, voilà, ça va Non, bah non. Depuis ton frère il est parti, bah, ça ne va pas. Est-ce que vous en parlez entre vous Oui. Beaucoup Oui, tout le temps.
0: Il n'y a pas de tabou vis-à-vis -vis de votre maman Non, non.
3: De ben, toute façon, c'est le sujet principal,
0: en fait. On... Et de votre souffrance, vous en parlez Non, pas trop. Vous
2: parlez des faits, en fait Oui. Ouais. Les gens je... ont peur de la souffrance. Oui, Ils ne veulent pas vrai. trop savoir, les gens, savaient. Je pense qu'on peut tous le dire, mais bon, on dérange avec nos histoires. Il faut avancer, passer à autre chose. Nous, on le voit avec la famille et certaines personnes. Il faut continuer, mais bon, c'est bon, maintenant... Oui. Attacha. Oui, ce n'est pas faux. Ben, c'est vrai que l'absent occupe toute la place.
8: Hein, donc, il faut arriver... À... C'est fou, c'est drôle, oui, c'est vrai. L'absent occupe toute la place. Ah oui, il oui, n'y a plus de place pour autre chose. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger vos sentiments aussi. Ça, ouais. ça a l'air un peu idiot de vous dire ça, mais c'est extrêmement important. Vous souffrez, vous avez le droit de souffrir, vous avez le droit d'être aidé. Et je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les gens n'ont pas envie, hein, comme si c'était contagieux, cette histoire-là. Hein. Quand, quand on est malheureux, au fond, on a peur de... Euh, on a peur de la souffrance de l'autre. C'est pour ça que se faire aider par un psy, c'est bien. Mais même si vous ne voulez pas vous faire aider, vous rapprocher d'associations, euh, de proches qui ont perdu, enfin qui, de proches de, de disparus. Euh, je pense que ça peut être une bonne chose, à la fois pour partager euh, des ressentis qui sont les mêmes et à des moments différents. C'est-à-dire se rendre compte à la fois le début, voir que les sentiments peuvent évoluer, ça, je crois que ça peut faire beaucoup de bien d'entendre que vous n'êtes pas les seuls à ressentir ce que vous ressentez, que vous avez le droit de le ressentir, que c'est extrêmement douloureux et que ça peut se partager avec des gens qui ressentent la même chose. Vous attendez un heureux événement Oui. Vous êtes enceinte de combien De cinq mois. C'est votre premier bébé
3: Non, troisième.
0: Troisième Oh là là <rire> Grande famille. Euh, on a, on a ce côté-là quand on est, voilà. Vous êtes évidemment ancré dans la vie, oui. dans vos projets. Euh, oh là là Je ne sais pas comment poser cette question, mais parfois, euh, euh, en l'aimant de tout votre cœur, vous en voulez aussi parfois à votre frère de se dire. Euh, tous ces moments, non mais sans l... voilà, tout en l'aimant, mais d'être en disant mais nous, mais la vie continue. Du coup, ma ma mère, elle est pas, elle est pas, elle est pas heureuse, donc elle est moins peut-être disponible pour mes enfants. Et, mais... et parfois, ça vous
3: arrive d'avoir une fait, sorte d'ambivalence dans ce qu'on On se rattrape vite avec euh, avec sa disparition en fait. On s'occupe parce que voilà, chacun sa famille, on a des enfants, on a un mari, on s'en occupe. Mais après, euh, voilà, il y a des événements, des heureux événements qui nous rattrapent en fait, même si on est heureux. Mais il y a quand même toujours un... Même quand ça, on, a on a des moments
0: de bonheur, on a quelque chose qui ah, vient oui. le casser derrière oui, parce qu'on oui. se rappelle que lui n'est pas là pour le partager voilà. avec vous mm -hmm. ou que l'autre n'est pas là... Vous avez ce sentiment de ça aussi, Laurence oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui vous, qui vous tire derrière pour oui. vous rappeler que vous ne pouvez pas être pleinement heureuse
5: C'est ça, en permanence. Parce que justement, moi, j'étais très proche de ma mère et donc chaque fois qu'il m'arrive des choses joyeuses dans ma vie, ben, j'avais envie de partager avec elle. Au début, de prendre le téléphone pour appeler, pour lui dire. Bon, mais voilà, ça, c'est plus possible. Après, c'est la même chose quand il y a un décès. Hein. Ce n'est pas, pas lié forcément que qu la disparition. Mais effectivement, on est rattrapé. Même les événements de famille, ben, ça devient Noël. J'imagine que voilà, les événements comme ça de, de Noël, de, des fêtes, des anniversaires, c'est douloureux. Parce que euh, pour le coup, c'est ce que vous disiez, absent prend vraiment toute la place. Et il y a la culpabilité de, de... où on n'arrive
0: jamais, plus jamais à être pleinement heureux, en fait. Voilà. Pleine... Même quand on a quelque chose de très heureux qui nous arrive, on n'est plus jamais pleinement
7: heureux. as ouais. ah, oui. le droit d'être heureux encore hein. ouais. avec tout ça. On ne peut pas être heureux à hein. des moments de joie, mais euh, voilà. Après, on, on pense toujours à, à au disparu et, et pourquoi il a disparu et qui, et où est-ce qu'il est. Et voilà.
8: Oui, ça... c'est terrible. Oui, pardon. Non, non. Excusez-moi, Faucine, J'allais dire que oui, ça. En fait, ça bloque le processus de deuil. C'est-à-dire qu'au début, il y a de la sidération. Euh, il y a probablement un moment où on est triste, mais dans le deuil, on... alors. — Entendez-moi bien. On dit qu'on réinvestit quelque chose dans la vie. Ça veut dire qu'il y a toujours la douleur de la personne disparue. Mais on peut se reprojeter dans la vie et effectivement ressentir pleinement le bonheur d'une naissance, de Noël, de ce que vous voulez. Mais là, c'est bloqué donc, euh, on ne peut pas se reprojeter dans, dans quelque chose de plus heureux ou on ne peut pas se reprojeter complètement dans quelque chose d'heureux parce que c'est bloqué.
0: Je vais vous mettre dans une situation difficile, Natacha, mais c'est vrai qu'on <rire> on, on se demande finalement qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces familles Parce que vous n'allez pas leur dire maintenant, faut aller de l'avant, parce que c'est impossible et insupportable de l'écouter. Et en même temps, euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces familles qui donc sont en apnée, en suspens et en souffrance, évidemment
8: Je continuerai à, enfin, ce que je vous ai dit tout à l'heure de, de, de vous faire aider, hein, ou individuellement ou familialement. Il y a des thérapies familiales, hein, ou d'être accompagné euh, par euh, des associations, pas rester seul avec cette souffrance, parce que c'est infiniment infiniment douloureux. Et c'est la solitude dans cette souffrance qui va être très très difficile. Et quand même, euh, alors, se projeter et avancer, ça ne veut pas dire oublier. Ça, ah oui, ça c'est important de savoir. Voilà. On a le droit de vivre on et on a le droit d'avancer. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut Non. Dépêche. Voilà. Et ça veut pas dire Mais il faut s'autoriser oui, à avancer. C'est ça. C'est une question d'autorisation. Ça ne veut pas dire que vous oubliez votre frère, votre fils, votre maman et votre femme. Ça veut dire simplement que vous vous autorisez à continuer, même pour eux d'ailleurs, euh, et que vous acceptez de ouais. ne pas vous bloquer comme ça. Mais il y, y a une sorte de volonté à avoir et de ne pas culpabiliser de continuer à avancer avancer ne veut pas dire qu'on les met de côté, qu'on n'y pense plus et qu'on va arrêter d'agir, de, de bouger et de les chercher. Ce n'est pas, pas ça. Hein. Marc
4: bah, C'est simplement ça. Vivre, ce n'est pas renoncer. Oui. Ouais. Voilà. Essayez de garder en tête qu'en plus, vivre... Euh, Qu'est-ce qu'il dirait, Mathieu, si vous voyez euh, scotché en oui. permanence à ne plus bouger, si ce n'est pour essayer de le trouver Il ne serait pas tout à fait satisfait. Ça ne vous empêche pas de, de continuer à le chercher, mais vivez.
2: Alors maintenant, on bouge un peu plus parce qu'on a réussi, c'est le truc tout bête hein, pour nous, on a réussi à faire un transfert de notre téléphone fixe sur le portable. Oui, oui. Parce qu'on est sûr, c'est sa sœur qui nous la... Que même, quoi qu'il lui soit arrivé, ou quoi, où qu'il soit, elle, un jour, oui. ça, Périne m'a dit, maman, elle me dit, on, on a fait ça à l'école, quand on remontait de l'école, qu'on qu travaillait, tout ça... Le téléphone fixe de la maison, il ne peut pas l'avoir oublié. Il peut avoir oublié un oui. portable, mais pas. Et donc, du coup, on est un peu plus sécurisé avec Claude de ça se dire, bien. eh bien, s'il nous appelle... Parce que c'est cet appel qu'on attend. Parce qu'il appelait pour nos anniversaires, il appelait pour la fête des mères. Donc vous appelle... décrochez jamais... Vous ne quittez jamais votre téléphone Jamais. En fait, Et vous ne le
0: coupez jamais Jamais. Là, aujourd'hui, vous l'avez la... avec ah vous Ah non, 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 il est ah bon non, quand avez... même. Non, par respect. Non, non. Mais, cla mais clairement, à chaque fois que vous avez votre téléphone, que vous et le on reprenez à après, à tous,
2: vous les regardez. tous les numéros, même si avant, alors qu'avant on est anti téléphone, on était anti portable, ouais. anti, anti Facebook, euh, on est ouvert à un grand public. Mais ses amis nous ont fait tout ça et La tous chine. ses amis et tout. Et puis on peut pas lâcher, on peut. Il faut continuer et le lien. parce qu'il y a tous ses amis, il oui, tous. Oui, on, on a une aide. Oui. Phénoménal, il a des amis phénoménaux dans le monde entier. Il côtoyait des gens de tout le monde. De tout. Enfin, nous, on, est... Du pire on connaiss... est. aussi le meilleur.
0: La solidarité, ouais, l'humanité, ouais. vous êtes très en contact. Vous les valeurs de notre voilà. société. Et quelque et... part, vous appre...
2: pendant, pendant...
0: Ah, depuis oui. deux ans, vous apprenez aussi à le découvrir ah, différemment oui. avec tout l'amour qui se manifeste autour oui, de vous. Oui, parce qu'on
7: a reçu encore un appel il n'y a pas longtemps d'Afrique. Un copain à lui, et quand il a laissé un beau passage et il disait On est malheureux, on n'a pas de nouvelles de Mathieu. Oui. Voilà, c'est.
0: Je voudrais qu'on regarde à nouveau les, les photos euh, de Nourdine, de Jocelyne, de Mathieu. Euh, voilà, avec euh, les numéros évidemment qui euh, s'affichent. N'hésitez pas à rentrer en contact. Euh avec nous, avec la rédaction, ça commence aujourd'hui, mais aussi avec euh, tous nos invités aujourd'hui. Moi aussi, je les regarde et je n'oublie pas leur visage. Merci infiniment, en tout cas, pour votre confiance. Prenez soin de vous. Je sais que tout ça remue énormément de choses. Merci d'avoir pris le temps de le faire pour eux et de nous parler des belles personnes qu'ils sont, surtout. Et je bien, je pèse mes mots en disant ça au présent. Merci beaucoup. Merci, Natacha. Merci, Marc. Restez sur France 2. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi. Merci d'avoir été avec nous.